0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête Cette fois-ci, on est en compagnie de quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Je vais la laisser se présenter. Je suis très contente qu'elle soit dans mon podcast. Hein. <rire> Bonjour à tous. Donc moi, c'est Julia. Donc Julia Guillot sur Instagram et TikTok. Et euh, je suis dans l'étude de, de psychologie et j'adore partager sur les réseaux sociaux euh, ma passion pour le dev perso et notamment tout ce qui va être confiance en soi, euh, estime de soi et des petits conseils. Euh, et astuces pour tout ça. Je vous mettrai tous ces liens. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux en, en barre de recherche. Donc vous pourrez aller la voir. Si je t'ai invité, du coup, c'est pour parler, comme tu l'as dit, de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que déjà, juste pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous dire un peu la distinction qu'il y a entre confiance en soi, et estime de soi? Ouais, alors en fait, l'estime de soi, c'est euh, ce qui va être euh, la partie globale, c'est-à-dire qu'il y a l'estime de soi et à l'intérieur, il y a la confiance en soi. En fait, il faut im imaginer ça comme un grand rond, estime de soi et à l'intérieur, une petite partie confiance en soi. Et euh, du coup, l'estime de soi, ça va être bah, tout... Toutes, euh, toutes les pensées qu'on va avoir à propos de soi-même, quelles valeurs on s'accorde, etc. Et la confiance en soi, ça va être plus la dimension euh, comportementale, c'est-à-dire comment ça va se répercuter dans tes actions, la capacité à s'affirmer, etc. Mais les, dans les deux cas, c'est extrêmement lié, mais c'est quand même important de faire la distinction. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est quand même plus lié que distinct, tu vois. Oui, bah, on oui. On dit oui. les deux, pour moi, c'est lié quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'estime de soi sans confiance en soi, ah, oui, il n'y a oui, pas de confiance en soi sans estime oui. de soi. Totalement. Et de toute façon, quand on travaille l'un, on travaille aussi l'autre. C'est hyper complémentaire et c'est obligatoire. Et justement, en parlant de, de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi, pour comprendre où t'en es aujourd'hui, moi je veux savoir d'où tu pars entre guillemets. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours eu confiance en soi, toujours l'estime de soi ou pas du tout Comment t'as évolué Comment t'as pris conscience aussi que t'avais pas cette confiance en toi et que ça te poser problème peut-être dans ta vie ou tes relations ou de le... tes ambitions euh, J'ai toujours été une petite fille quand même assez introvertie et du coup, c'est vrai que souvent, l'introversion c'est assez corrélé avec un... Enfin, peut-être que là, ça va dépendre des cas. mais En tout cas, pour moi, cette introversion elle était liée à un manque d'affirmation. Donc globalement, je n'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi. Malgré tout, j'avais quand même une certaine estime de moi grâce à mon éducation parce que c'est très lié à, à l'environnement mm. et on m'a toujours euh, fait sentir quand même... Euh, quelqu'un de, de, à qui on peut accorder de la valeur. Donc, globalement, j'avais une grande estime de moi, enfin, normale, mais la confiance en moi, ça n'allait pas trop. Et du coup, euh, je dirais vers le lycée, je me suis un peu réveillée et je me suis dit qu'en fait, chacun avait un, un potentiel de, de, de capacité à s'affirmer qu'il fallait réveiller. Et moi, je sentais que ça bouillonnait en moi et que euh, j'avais plein de choses à proposer, genre, euh, que ce soit à travers les réseaux ou dans le monde, mais euh, je sentais qu'il fallait réveiller ça, il fallait que je bosse dessus. Et du coup, c'est vraiment à partir de la seconde, je pense que c'est aussi le moment où on, est assez, euh, on commence à être un peu mûr, que j'ai commencé à, à, à prendre conscience des situations qui me rendaient peu confiante au quotidien, et que j'ai commencé à travailler dessus. Et au fur et à mesure des années, notamment les années lycée, puis euh, là à la fac, je vois vraiment l'évolution, et je vois vraiment que j'ai pris confiance en moi. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai assez confiance en moi, notamment dans des situations qui me rendaient très mal à l'aise avant, et euh, du coup, voilà à peu près le résumé global de mon parcours. C'est ça, c'est une prise de confiance au fur et à mesure des années et euh, du travail. Moi, je trouve ça quand même tôt. Enfin, c'est très bien, hein, mais je trouve ça vraiment tôt. Euh, la seconde quand même, quand on y réfléchit, parce que c'est vrai que c'est là où on devient mature, où on comprend un peu les choses un peu mieux, voilà, et qu'on essaie de faire face au regard des autres. Mais ça reste quand même le lycée où des fois, justement, on est toujours un peu des, dans cette ambiance collégien, mais avec de la maturité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire donc moi, je trouve ça ouais, vraiment ça. bien que tu aies réussi en seconde. Tu vois, tu as à prendre conscience de ça. Du coup, je pense que ça a orienté aussi tu es peut-être... Alors, je ne sais pas, mais comme du coup, tu es en études de psychologie, non mmh, C'est est -ce ça. Est-ce que ça a orienté ton choix ou avais tu savais déjà que tu voulais... Bah, je faire... pense que oui, parce que euh, quand on fait des études de psycho et que comme moi, on veut devenir psychologue, souvent, c'est pas anodin dans le sens où c'est soit parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi et qu'on est passionné du coup par le monde intérieur et le chemin personnel, etc., soit parce que, euh, bah, voilà, c'est peut-être pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que, oui, forcément, le parcours de vie, les prises de conscience qu'on a eues, l'intérêt qu'on a pour euh, la, la, la vie intérieure, ça mène à faire ce genre d'études, évidemment. Mais euh, oui, c'est sûr que la seconde, c'est assez tôt. Après, euh, c'est aussi un moment de prise de conscience, mmh. le passage au euh, lycée l'envie de réussir peut-être davantage puisqu'il y a plus d'enjeux. Ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que oui, ça peut être euh, assez tôt quand même. Et Est-ce que tu as ressenti un décalage en seconde et même après tout au long de ta vie finalement jusqu'à maintenant avec parfois des gens qui t'entourent euh, parce que tu as une prise de confiance en toi Donc du coup, forcément, peut-être que tu te rends compte que tu avais des environnements autour de toi qui étaient peut-être toxiques ou des gens qui pouvaient te faire perdre ta confiance en toi. -dire, comment tu as, as su en fait, euh, gérer cette, euh, ce décalage le temps que toi, tu arrives à l'état où tu en es aujourd'hui ah, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que du coup, quand on commence à travailler sur soi et la confiance en soi, on se rend compte que n'est pas notre environnement, en fait, c'était ça le problème. Et euh, donc, globalement, j'avais quand même un bon environnement, mais c'est vrai qu'il y avait plein de choses dans mon quotidien. Je me rendais compte que ça ne m'aidait pas, en fait, à, à travailler sur moi. Et parfois, oui, on peut ressentir un grand décalage et se dire qu'effectivement, bah, c'est important de travailler sur soi, mais il faut aussi penser à l'environnement, penser à quel genre de personnes nous entourent et voir si effectivement ça colle y a, y avait, ça me fait penser à quelque chose parce que j'avais entendu une, euh, une fille en parler dans, dans une vidéo elle disait euh, souvent euh, quand il y a une fleur qui a du mal à je sais pas si avais vu une vidéo comme ça quand il y a une fleur qui a du mal à, à pousser ou à éclore on va pas blâmer la fleur en elle-même on va regarder son environnement si elle est bien arrosée, exposée au soleil etc et je trouve que ça reflète énormément ce que tu dis comme quoi des fois bah, c'est l'environnement autour de nous qui nous empêche aussi d'éclore finalement oui, c'est une super belle métaphore, c'est exactement ça. <rire> et moi, je voulais savoir, est-ce que euh, du coup, euh, parce que moi, je suis dans ce processus d'essayer d'apprendre à avoir vraiment confiance en moi, donc euh, je pars un peu, je ne suis pas du tout à la fin, et toi qui commences à vraiment euh, bah, bien évoluer, bien avoir confiance en toi, etc., même si je pense que la confiance en soi, c'est euh, quelque chose qui s'entretient tout le temps, mais... Euh, oui, totalement. Ouais. Est-ce que du coup, tu as vu une différence dans ta manière de te parler parce que souvent, quand on n'a pas vraiment confiance en soi, on a des paroles extrêmement dévalorisantes vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Est-ce que c'est... Moi, je veux savoir si ce qu'on dit en fait, finalement, quand on nous dit tout le temps, quand vous avez confiance en vous, vous allez voir, vous allez mieux vous parler. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a quand même des fois, il y a des rechutes C'est totalement vrai parce que souvent, on a tendance à beaucoup se dévaloriser et ça peut être des toutes petites choses, euh, toutes bêtes. Mais au quotidien, on aurait pu tendance, à... on aurait pu avoir cette tendance à se dire, par exemple, dès qu'on fait un petit truc, genre ah mais je suis bête, ah je suis débile. Et en fait, au fur et à mesure qu'on prend confiance en nous. Même ce genre de petits détails, on va pas forcément les dire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, même on va être beaucoup plus bienveillant avec soi-même. On va pas, on va pas se juger, même si on a fait quelque chose d'entre guillemets, euh, enfin pour lequel on peut être déçu, on va pas se juger. On va être plus en mode, bah c'est comme ça, ça arrive, tout le monde peut se tromper. En fait, on va être beaucoup plus indulgent et aussi avec les autres d'ailleurs. Et euh, et du coup oui c'est vrai, en fait nos conditions changent. C'est 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 vraiment c'est assez magique au fur et à mesure des années, on voit que ça vraiment ça évolue. On est bienveillant bien avec soi-même, on se traite comme on traiterait bah, une personne qu'on aime. Et ça, c'est super euh, valorisant pour soi-même. Oui, c'est vraiment, tu étais bienveillant avec toi-même. Tu te portes de ouais. l'amour finalement en te parlant bien. Mmh. Au final, c'est un ça. comportement qui est plutôt normal. Mais du coup, depuis toujours, on a tendance à se dévaloriser constamment. C'est ça. En fait. et, et du coup, tu disais, ça a influencé tes relations. Enfin, je veux dire, ta manière d'être bienveillante euh, dans les relations aussi avec les autres, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur euh, comment ça s'est répercuté euh, voilà. Oui, bah, en fait, euh, quand on est bienveillant avec soi-même, on va être plus bienveillant avec les autres. C'est un peu comme quand on a des grandes exigences pour soi-même et qu'on les a aussi avec les autres. Bah, C'est pareil pour, euh, pour euh, la bienveillance, en fait, on a envie de, de je ne sais pas, un peu plus couver les autres, enfin, en fait, vu qu'on acquiert plus d'amour de soi et de respect de soi on est plus en paix avec nous-mêmes et du coup, on est plus en paix avec les autres. Et du coup, on est plus bienveillant, plus indulgent. c'est Après, peut-être aussi les études de psycho qui ont corrélé ça, choses. <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, ça, pas, ça apporte plus d'amour général euh, avec les autres, plus de relations euh, sincères et plus d'envie d'aide et du coup, d'indulgence. Et euh, de toute façon, la confiance en soi change beaucoup euh, les relations euh, aux autres, évidemment. Peut-être que comme tu apprends à te donner beaucoup, bah, du coup, t as, t es rempli, toi, ta jauge, elle est remplie d'amour pour toi. Et donc, du coup, tu peux forcément plus donner aux autres. Parce que souvent, on a oui. tendance euh, à, tu vois, notre jauge, elle est basse pour nous, d'amour de nous-mêmes. On donne quand même aux autres ce qu'on n'a pas nous. Donc, du coup, on s'épuise et finalement, euh, on donne pas bien. C'est ça. Parce que je pense aussi un des stades où vraiment, on a, on a vraiment confiance en nous. Et en fait, le moment où on a vraiment envie que les autres aient aussi confiance en eux. C'est que vraiment on est arrivé à un, un bon stade en fait parce que ça veut dire qu'on est assez en paix avec nous-mêmes et assez confiant pour avoir envie que les autres y arrivent aussi et on a envie de transmettre ça. C'est bien qu'on est arrivé quand même à un certain niveau important et intéressant quoi. C'est vrai. Et est-ce qu'initialement, ce que initialement? Tu étais, euh, avant d'avoir pleinement confiance en toi, parce que souvent on dit que les gens qu qui manquent de confiance en eux ont une tendance à être un peu euh, jaloux, jalouse parfois. Alors, soit des réussites des autres, soit dans les relations de couple ou juste, euh, je ne sais pas, une petite forme de jalousie. De... Dont... Ça ne se dit pas en vivant, mais tu enfin, vois vient un peu les autres. Est-ce oui. que toi, tu étais un peu comme ça avant ou pas du tout euh... Oui, je pense que c'est assez humain de toute façon d'être assez jaloux de... Enfin, d'envier ce qu'on n'a pas forcément bah, par exemple j'étais extrêmement jalouse des personnes qui avaient une super confiance en elle qui étaient là, qui s'affirmaient etc euh, et en fait au fur et à mesure du coup, que tu acquiers de la confiance en toi, bah, forcément tu deviens moins jaloux parce que toi même tu as cette capacité là après c'est pas quelque chose qui part dans le sens où bah, nous les êtres humains on se compare tout le temps aux autres et c'est un processus euh, automatique euh, ce qui fait que oui parfois ça m'arrive quand même d'envier les personnes euh, par rapport à un trait qu'elles ont particulier mais plus on a confiance en nous moins on va envier les autres parce qu'on sera bien avec nous-mêmes et même si on va reconnaître chez l'autre une capacité qu'on aime bien ben on va se dire ok bah, lui il sait faire ça il les en ça mais moi aussi je suis bien je suis très bien comme je suis, j'ai ma personnalité en fait voilà on va développer beaucoup plus de euh, ok c'est comme ça moi je m'aime comme je suis je suis confiante et lui il est comme ça, il est bien aussi et il n'y a pas de compétition. C'est aussi cette notion d'enlever de la compétition. Et est-ce que du coup, toi, pour en arriver à ce stade-là, de te dire ça, de réussir à de te le dire et de te l'appliquer, tu vois que ça devient un automatisme finalement, est-ce que tu as eu des périodes compliquées Je veux dire, parce que je pense que ce n'est pas facile non plus. Hein. Quand on arrive de la prise de conscience à en arriver à ton, ton stade, je pense qu'il y a des moments, des fois, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vécu, mais peut-être qu'il <rire> y a des moments compliqués, je pense. Ah mais oui, mais forcément, de toute façon, ce n'est pas linéaire, ce serait trop simple si chaque jour qui passe, on a encore plus confiance en nous. Forcément, il y a des périodes où ça ne va pas aussi... C'est très lié au physique, je trouve, parce que pour être confiant, il faut aussi s'aimer physiquement. Et il y a des périodes de l'année, par exemple, où on va se trouver beaucoup moins euh, attractif. Et du coup, ça peut paraître superficiel, mais en fait, ça va beaucoup euh, influencer la confiance en soi. Aussi, bah, il va y avoir des périodes où, par exemple, je ne sais pas, période d'examen, on va peut-être manquer de confiance en nous parce qu'on va penser que les notes nous, nous décrivent. Enfin, forcément, ce n'est pas linéaire. Et puis, ces conditions, du qu'on crée plus positives sont nous-mêmes. Pareil, elles ne sont pas linéaires. Ça va dépendre peut-être aussi de notre environnement si on ne le choisit pas toujours bien. Enfin, Globalement, ça va être très... Euh, L'inverse de liné liné linéaire, je n'arrive pas à trouver l'adjectif. <rire> Mais c'est sûr que oui, il y a forcément des phases... Euh, et même parfois, on peut ressentir un peu de syndrome de l'imposteur parce que du coup... Euh, moi, quand je suis dans cette période-là, je parlais déjà un petit peu de tout ça. Et euh, pour autant, sais pas bah, pour autant que j'avais confiance en moi. Et du coup, des fois, on te sollicite pour ça. Mais toi-même, tu pas confiant, en fait, au fond de toi. Donc, euh, es... ça peut être assez difficile. Mais globalement, quand, entre guillemets, tu enclenches déjà ce processus de confiance en toi, quand même, tu as une courbe qui, qui va toujours vers le haut, euh, qui au final arrive au sommet. Quoi. Et, et comment tu fais, du coup, dans les périodes qui sont assez compliquées, toi, pour garder... Est-ce que tu fais des exercices pour essayer d'avoir plus confiance en toi Est-ce que tu essayes, au contraire, acceptes que des... tu sais que c'est des phases en fait, qui vont être compliquées Tu acceptes que pendant ces phases-là, ta confiance en toi soit pas optimum Ou est-ce que maintenant, avec le recul que tu as, tu arrives à, je sais pas, essayer quand même d'avoir de... un minimum confiance dans des périodes compliquées Alors, euh, dans les périodes qui peuvent être compliquées, comme, comme tu as dit, euh, j'accepte déjà. Je me dis, bah, c'est normal, genre ça ne peut pas être linéaire, on ne peut pas toujours être. Hyper confiant, hyper assuré Et dans cette période-là, j'essaye de... Alors, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Je ne sais pas si toi aussi, mais j'adore euh, voilà, écrire toutes mes pensées, etc. Tout ce qui m'arrive au quotidien, tout ce qui me passe par la tête, etc. Et, euh, et c'est vrai que dans les moments où j'ai moins confiance, peut-être que je vais encore plus écrire et écrire tout ce qui me passe par la tête pour prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai moins confiance en ce moment-là. Est-ce que c'est par rapport... Euh, à quelque chose qui s'est passé précis ou pas forcément. Mais en tous les cas, c'est important d'accepter. Parce qu'on ne peut pas être des super-héros tout le temps, être là, hyper confiant. C'est normal d'avoir des petites phases comme ça. Moi, ce que je vois hein, dans ce que tu dis, c'est que tu as une vraie indulgence vis-à-vis de toi-même quand même. Enfin, tu as l'air d'être assez indulgente avec as toi-même, d'accepter en fait finalement que c'est pas linéaire, qu'il y a des moments, c'est compliqué, mais que tu sais ce que tu vaux. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, tu vas continuer. Et quoi qu'il arrive, bah, voilà, ça va passer et ça va continuer à, aller, à monter. Oui, ça, ouais, c'est totalement ça. vrai parce que souvent, euh, en fait, euh, quand on a des exigences trop élevées pour nous-mêmes, en fait, ce n'est pas du tout un signe de confiance en soi, c'est plutôt l'inverse. Mmh. Alors que quand on commence à, justement, comme tu dis, à être indulgent avec soi, à se dire que bah, tu essaies de faire au mieux, mais si tu n'y arrives pas totalement dans, dans une action spécifique, bah, ce n'est pas très grave. En fait, c'est OK, tu as le droit. En fait, c'est là où tu, tu prends conscience que tu as vraiment confiance en toi. C'est-à-dire que, en fait, euh, tu as confiance en toi ne va pas dépendre de ta réussite et ne va pas dépendre de si tu as euh, euh, réussi tel objectif, etc. Ça va juste. Enfin, ça ne va pas dépendre de ça. À l'inverse, quand tu n'as pas confiance en toi, ben, en fait, ça va énormément dépendre de si tu as réussi cet examen, si tu as fait ça, si tu as fait ci. Or, plus tu as confiance en toi, moins tu fais dépendre cette confiance de quelque chose de précis. Et du coup, oui, tu deviens beaucoup plus indulgent avec toi-même. C'est intéressant ce que tu dis parce que le dernier podcast que j'ai sorti, on l'a fait avec un ami, c'était sur la recherche de perfection. Et à un moment donné, je lui ai dit euh, après, enfin, tu vois ce qui recherche, parce qu'on était tous les deux dans la même, on est un peu comme ça et je lui ai dit, tu vois, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps et je me suis dit, après quoi on court quand on recherche la perfection Parce que je lui ai dit, en fait notre perfection, on la recherche en, en se mettant toujours plus d'objectifs, etc. Sauf que dès qu'on réussit notre objectif, on veut un autre objectif. Et au final, on essaye de combler <rire> un vide qu'on n'arrivera jamais à combler, parce que la perfection est inatteignable. Et euh, du coup, bah, on n'a pas confiance en nous, parce que notre, con notre confiance est conditionnée selon nos réussites. Sauf que nos réussites, on n'y profite même pas, parce qu'on veut toujours chercher la meilleure réussite possible. Et donc finalement, on n'a pas confiance. Et je sais que pendant très longtemps, moi j'ai cherché à avoir confiance en moi par cette réussite, quelle qu'elle soit. Et euh, ça fait ouais, un, un bon petit mois où je me dis, non, <rire> pas du tout comme ça qu'il faut faire. Tu <rire> fais fausse route. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se rendre compte de ça, mais notre confiance en nous, c'est très pertinent, ce que tu as dit, n'est pas conditionné par rapport à nos réussites. Après, ça peut être une étape importante aussi, de baser d'abord sur la réussite, parce que c'est comme ça que tu vas, tu vas te dire « Ouais, je suis ça je suis ci. Donc, c'est quand même, je pense, important au début d'avoir quand même des standards assez élevés, pas trop trop non plus, pour, euh, pour réussir des objectifs et pouvoir augmenter justement l'estime de nous-mêmes. Se dire « bah T'as vu, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci <rire> C'est quand même que je suis quelqu'un de... De, de, de solide qui sait faire plein de choses et du coup j'ai un potentiel et du coup ça peut, ça peut totalement amener à une plus grande confiance en soi aussi oui parce que tu crois en tes capacités vu que tu as déjà réussi ouais. ouais, ouais. je pense qu'il faut pas que ça soit quand même toute la confiance en soi qui soit basée là-dessus non, mais tout, non. Début, euh, tout début en seconde la première chose que j'ai faite en fait c'était bah bon c'était pas du coup l'idéal mais je me mettais pas mal la pression sur tout ce qui allait être notes et valorisation académique et euh, c'est pas la meilleure solution, mais ça m'a quand même montré que du coup j'étais capable de plein de choses et je me suis dit, ah ben bah, ok, j'ai un potentiel en fait à réveiller. Et euh, du coup, ça a peut-être été une étape euh, fondamentale. Et comment tu as fait toi, du coup, après pour te détacher de euh, cette réussite académique là, enfin te dire, je peux avoir mmh. confiance en moi même si je réussis pas mes partiels, même si je réussis pas cet examen là. Comment tu arrives à t'en détacher Parce que mine de rien, je suis en fac de droit, donc, donc je veux dire, je connais un peu le système des partiels, etc. C'est quand mmh. même une pression, il y a quand même le stress. Ouais. Enfin, euh, voilà quoi, t es, t es quand même... Euh, comment tu fais Bon, alors, euh, je vais être euh, honnête. Euh, bien sûr que je stresse aussi pour les partiels <rire> <rire> Mais pour autant, euh, si je ne les réussis pas, ça ne va pas non plus complètement m'impacter en mode « Ah ben, je suis nulle, en fait, je n'ai pas de potentiel. » Je vais plus, je pense, attribuer ma, 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 mon échec à un manque d'effort et non pas à ma valeur, à ma capacité à moi. Donc ça, c'est peut-être important de faire ce changement-là, ce basculement-là. J'ai raté, non pas parce que je suis nulle, mais parce que j'ai pas assez fait d'efforts, j'ai pas assez travaillé, et du coup, ça m'atteint pas moi, en fait. Ouais, c'est pas voilà. mal, ouais, comme réflexion de se dire, c'est peut-être parce que j'ai pas fait d'efforts, ce, ce qui peut être euh, le cas. Alors après, des fois, bon, euh, on peut louper un examen, même si on a beaucoup travaillé, mais il y a, peut-être parce qu'on n'avait pas compris, il faut... Oui, c'est une vraie voilà. indulgence. Juste se dire... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est indulgent, euh... voilà. En fait, il faut se traiter aussi comme on traiterait les autres. Quand un ami euh, se... enfin, rate un examen, on ne va pas lui dire « Oh, mais t'es nul !» Enfin, en général, on va lui dire bah, « Écoute, toi, ouais, t'as peut-être pas assez bossé, moi, va travailler ensemble et t'es absolument pas nul, Genre, tu peux y arriver. Bah, » En fait, il faut se parler de la même façon euh, qu'à soi-même. Et est-ce qu'au début, où t'as voulu essayer de progresser au niveau de ta confiance en toi, d'améliorer ta confiance en toi plutôt, euh, est-ce que justement essayé de t'obliger Parce qu'au départ, quand tu n'as pas confiance en toi, tu pars de rien, enfin du minimum. Mmh. Est-ce que tu t'obligeais à essayer de te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami j'avais pas encore cette démarche-là, puisque je savais pas trop ces processus-là. Euh, mais en tout cas, je me rendais compte que parfois, je ne me parlais pas bien. Et c'est ça qui est important aussi, de prendre de, ce moment, de se dire, ok, bah là, je me suis mal parlé, mais pour autant, je ne changeais pas encore ça, en fait. Ça venait plus en fonction des... Justement, des actions que je pouvais faire, au fur et à mesure, j'allais être un peu plus indulgente avec moi-même, mais ce n'était pas un effort conscient en mode, non, je change ma condition, ça ne va pas. C'est <rire> fait un peu progressivement, je dirais. Et maintenant, tu arrives du coup à faire euh, ce processus-là bah, C'est ce que tu disais. Tu disais, oui, je me, parle, je me parle mieux, mais il y a un moment donné où tu as commencé à faire ce processus de... -ce que, en fait, est-ce que pour en arriver à te parler euh, gentiment, te parler comme on devrait tous se parler, tu as mm -hmm. eu ce moment où tu t'es un peu oublié ben, tu as re... Reformaté, Je ne connais pas les termes psychologiques, mais reconter Re un psychopé. peu. Euh... <rire> ben, en fait, non, je ne l'ai pas fait consciemment. Je pense que c'est vraiment venu... Euh tout seul, bah, un peu comme un conditionnement, en fait. Mais je ne l'ai pas fait consciemment. Je sais qu'il existe des exercices bah, concrètement vraiment d'écriture, en mode t'écris chaque phrase que tu pourrais remplacer par quelque chose de plus bienveillant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait consciemment, mais ça s'est fait un peu naturellement au fil des, des quatre années de, de lycée et de fac. Mais euh, oui, il existe des exercices hyper concrets, par contre, euh, pour ça. Est-ce que aussi, alors je, je pose pas mal de questions, mais parce que ça m'intéresse vraiment, euh, on entend beaucoup euh, tu, dans le monde du développement personnel que bah, pour avoir confiance en soi, faut tenir un peu, euh, il si y a des, des jours, enfin, faut avoir un journal et par exemple le matin, t'écris ce pourquoi, enfin, euh, bah, ce pourquoi tu de la gratitude, ou le soir, t'expliques ce que t'as fait de bien pour que tu prennes conscience, que tu l'écrives, que tu le lises, que tu le vois, que, comme, que tu fais des choses bien et que tu es digne de confiance, etc. Est-ce que toi, t'es passé par là Est-ce que tu penses que c'est quelque chose... De qui marche ou pas Je pense que tout ça c'est important et c'est des outils qui peuvent vraiment aider mais c'est pas le principal. Euh, ça va dépendre aussi de des habitudes, des préférences de chacun. Bah moi du coup comme j'ai dit j'adore écrire du coup comme, comme toi et euh, du coup euh, oui moi je tiens à incarner, mais depuis toujours, vraiment depuis que j'ai peut-être euh, sept enfin depuis que je sais tenir un stylo dans ma main j'écris. Et du coup toutes ces choses là voilà toutes ces choses là euh, oui, je l'ai fait encore aujourd'hui, enfin, j'adore euh, raconter mes journées et euh, mettre en évidence mes difficultés, enfin, écrire ma gratitude, etc. Mais ce pas non plus des choses fondamentales si la personne n'aime pas forcément écrire, etc. Elle peut tout miser, entre guillemets, sur l'action et moins sur la réflexion. Enfin, ça va vraiment dépendre de chacun. Il n'y a pas à s'imposer « Ouais, il faut que j'ai un carnet où j'écris tout !» Même si, effectivement, ça peut aider euh, à plus matérialiser le truc. Je, je, moi, je pense que l'écriture est. Mais d'ailleurs, c'est enfin, thérapeutique, hein, ça peut être thérapeutique. Mais après, je me dis, il y en a qui n'aiment pas écrire, donc par, où, par quoi ils peuvent passer C'est ce que je me pose comme question. Que, comment tu peux remplacer l'écriture Parce que je trouve que l'écriture, même juste écrire sur oui, sa oui. journée, sans forcément être dans une démarche De avoir de la gratification, euh, voir ce qu'on a fait de bien, bah, ça te permet de, juste en écrivant ta journée, de voir à quel moment tu étais content, à quel moment tu étais un peu moins content, et te dire, tiens, pourquoi j'étais pas content Pourquoi, quand un tel m'a dit cette réflexion-là, bah, je me suis sentie mal est-ce que ça veut dire quelque chose Et essayer de creuser, je pense que c'est... Parce qu'au moins, tu le vois, en fait. Tu lis et tu peux revenir dessus. Exactement. Mais moi, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment un peu moins écrire et qui sont moins passionnés, on va dire, par leur propre monde interne. Oui. Et du coup, qui vont avoir moins cette habitude-là. Mais c'est vrai que oui, ce serait quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde. Parce que même sans entrer dans les détails, dev, perso et tout, c'est enfin, hyper intéressant d'écrire sa journée... Enfin, c'est thérapeutique, quoi. les petits moments qui nous ont un peu saoulés. Ou les bons moments, c est, c est... Ça, déjà, ça les... Ça, ça les sacralise un peu. Et euh, puis, c'est tellement, oui, c'est thérapeutique. L'écriture, c'est... Oh pour, pour nous, du coup, des gens comme nous qui adorent, c'est vraiment formidable. L'écriture, c'est la base. Mais, mais tu vois, vraiment... maintenant que j'y réfléchis, je me dis... Parce que pareil que toi, j'ai toujours tenu un journal intime depuis toute petite. Ouais. Euh, voilà. D'ailleurs, j'attends le relire de temps en temps. Je trouve ça drôle. Enfin, bon. Oui <rire> je me dis les moments où j'ai pas écrit parce que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai pas écrit c'est des moments où, où des fois t'es pas forcément bien mais tu t'en rends pas compte et en fait tu prends plus ce temps de toi à toi parce que quand t'écris c'est tes pensées avec le carnet et toi je trouve c'est un moment hyper intime et hyper fort et je sais pas si toi c'était le cas mais moi en tout cas les moments où j'ai pas écrit ou le moins écrit c'était le moment où j'étais pas bien mais sans m'en rendre compte parce que les moments où t'es vraiment triste des fois t'écris justement pour te libérer ouais. c'est un moment où tu vois où je sais pas de flottement un peu et ben je suis totalement d'accord, <rire> totalement, totalement parce qu'il y a eu pareil euh, une période dans ma vie où je n'ai pas écrit et c'était la pire année de ma vie et effectivement je ne me rendais pas compte parce que comme tu dis quand on est très très triste ou qu'il y a vraiment une émotion très forte en nous, en général on s'en rend compte parce que c'est très très inconfortable, on va beaucoup écrire euh, mais c'est vrai que la période la pire de ma vie, j'ai aucune trace écrite parce que en fait, je m'en rendais pas compte, et c'est aussi révélateur, ça montre qu'on n'était pas très proche de nous-mêmes, qu'on se rendait pas trop compte de nos propres émotions, de notre propre, enfin, qu'on n'avait pas trop conscience de nous. Et euh, du coup, c'est intéressant ce que tu dis aussi. L'écriture est, enfin, le moment où on va écrire est hyper révélateur. C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et je pense que le moment où on n'écrit pas, tu vois, c'est aussi un moment où on veut pas faire face à la douleur ou à la tristesse. Peut-être oui. que inconsciemment on sait qu'elle est là, mais on se dit si je la, je la matérialise sur le papier, si je l'écris, elle va être trop réelle, ça va être trop. Tu vois, je pense que c'est un mécanisme de protection aussi ne, que notre cerveau nous ferme en se disant non non, ils vont pas savoir réguler l'émotion, vaut mieux pas prendre conscience de la chose, on regarde pas et puis voilà. C'est c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que parfois on va s'occuper l'esprit à autre chose en fait parce que quand on écrit. Euh, on est vraiment confronté à, à nous genre euh, là il y a nous, enfin le carnet mais nous c'est nos mots, nos pensées, nos émotions et en fait sans, quand tu enlèves ce travail là euh, ça te permet de penser à autre chose et du coup quand tu vas pas bien mais pas suffisamment non plus ça te permet de, ouais ok tu occupes l'esprit à autre chose, je vais aller euh, je sais pas moi je vais aller faire du sport, tu vois, je vais m'occuper l'esprit pour pas penser au fait que je vais pas très bien euh, du coup ouais c'est intéressant ça comme euh, remarque parce que c'est exactement ça <rire> Euh, je pensais à ça, parce que euh, du coup, la confiance en soi, j'avais écouté un truc là-dessus, euh, et je trouve ça très pertinent d'ailleurs, euh, la confiance en soi est quand même énormément liée aussi à l'acceptation par exemple de son passé et de ses erreurs, puisque notre passé conditionne clairement la personne qu'on est. Ah oui. Est-ce que, alors du coup, plusieurs questions, mais est-ce que du coup, euh, toi, as fait ce travail d'acceptation de ton passé, de tes erreurs, des choses que tu as pu mal faire, etc. Et ensuite, est-ce que, alors après, ça, c'est une autre euh, vision qu'il y a aussi dans le développement personnel avec euh, guérir son enfant intérieur. Est-ce que tu es passé par l'écriture pour essayer d'accepter ton passé, guérir cet enfant blessé qui, à l'époque, peut-être, euh, a vu, vécu des choses mal ou a fait des choses mal et se pardonne, entre guillemets Comment... Enfin, voilà, Dis-moi un peu, grosso modo, euh, comment tu as ça, fait... Ça, c'est peut-être -ce que... la, la partie la, la plus dure, je pense, parce que euh, notre enfant intérieur, il faut vraiment euh, passer par cette étape de... Euh, aller le réconforter, en fait. Que mmh. ce soit, du coup, bah, soit de le faire tout seul, que ce soit avec une, une psy, parce qu'il y a plein de psys qui sont formés, euh, du coup, par exemple, je pense à la thérapie des schémas. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, non, enfin, je ne enfin, je savais pas qu'il y avait une thérapie là-dessus, mais... Ouais, mais c'est une thérapie, du coup, qui permet d'identifier euh, tout ce qui... Enfin, toutes tes croyances, aujourd'hui, qui viennent de ton passé. Euh, et il y a beaucoup de travail avec le travail intérieur, euh, l'enfant intérieur. <rire> et... Euh, <rire> Et effectivement, dans la confiance en soi, c'est important de aussi venir rassurer son petit enfant euh, en nous, parce que parfois, il peut ressurgir. Et c'est important, oui, d'être OK avec son passé et de voir son passé aussi comme euh, plus neutre que négatif, par exemple, parce qu'on a vécu bah, des traumas ou des, des choses qu'on n'accepte pas forcément, qu'on a fait ou qu'on a subi, euh, ça va être plus difficile d'acquérir la confiance en soi donc euh, oui ça va être important de beaucoup travailler avec son passé de l'accepter de le voir d'une façon neutre et de se rendre compte que bah, de toute façon on ne peut pas le changer et que c'est comme ça et, euh, et, de... et en fait d'apporter les outils qui ont manqué à la petite personne qu'on était à l'époque même si du coup la personne n'existe plus c'était il euh, y, a, y a longtemps mais de Comment dire, dans l'imagination, lui apporter les outils dont elle a manqué, ça c'est très thérapeutique et ça aide à, dans son chemin personnel. Dire que le passé est neutre, je trouve ça hyper pertinent. Je ne m'étais jamais vraiment fait la réflexion et quand tu l'as dit, je me suis dit, c'est vrai qu'en soi-même, <rire> toutes, toutes les choses de notre vie sont neutres. Hein. C'est nos interprétations qui font qu'un événement devient quelque chose qui nous énerve, nous rend triste, tout ce genre de choses-là. C'est vrai que le ça passé a... est neutre. Non mais c'est <rire> j'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes dessus. <rire> c'est vrai. <rire> Le non, mais totalement. Après, euh, quand il y a eu des, des événements positifs, autant les garder positifs. Mais oui. tout ce qui va être plus négatif et tout, en fait, l'objectif, c'est de, aujourd'hui, les rendre comme quelque chose de neutre. C'est vrai. <rire> non, Ça n'affecte oui. pas. Et c'est le but, d'ailleurs, de, je ne sais pas si tu connais la thérapie ENDR Oui. Ben voilà, le but, c'est de, du coup, retraiter des traumas qui ont été mal encodés euh, par euh, le cerveau, et les rendre euh, comme des souvenirs simplement neutres. Genre, euh, sans, ni positifs, ni négatifs, juste neutres. Ça s'est passé, c'est comme ça, c'est OK. Mais tu vois, je pense que par contre, euh, avant d'en arriver, quand c'est des choses qui ont conditionné notre vie, qui nous ont un peu traumatisés, ou euh, qui traumatisent nos relations, enfin voilà, ce genre de choses-là, mmh. je pense qu'il faut peut-être aussi, avant d'aller à, à dire c'est neutre, je pense que c'est, je sais pas du tout, mais je, je me dis c'est peut-être la dernière étape, peut-être que l'étape d'avant c'est accepter l'émotion qu'on a ressentie et qu'on ne s'était pas autorisé à ressentir. Ah oui, totalement. Ça c'est intéressant, oui, oui, oui totalement. Vous pas directement se dire, faut pas dénier le truc, ouais c'est bon, c'est neutre, <rire> c'est bien sûr d'abord accepter, se rendre compte que effectivement à ce moment-là on a souffert et que c'était légitime parce que la situation était très compliquée. Et une fois qu'on qu'on a fait ce travail-là, ce... enfin réussir à avoir ça comme quelque chose de plus neutre que ça ne l'a été. Je voulais aborder avec toi parce que du coup, tu as, as parlé de l'enfant intérieur, etc., comme quoi s'écrire ça peut être thérapeutique, et ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, pendant très longtemps, euh, en gros, je, je te le fais en, en topo, euh, rapidement, euh, j'étais très... Euh, J'avais un manque de confiance en moi parce que j'ai des lunettes, normalement, enfin là j'ai des lentilles, et mes lunettes me font une, une grosse correction, etc. Bon, bref. Pendant des années, c'est-à-dire, euh, bah, j'ai 21 ans, donc pendant 21 ans de ma vie, euh, c'était une part de moi que j'acceptais pas et que je refoulais. Personne presque ne m'avait vu avec mes lunettes à part ma famille donc pour te dire donc vraiment et... un manque de confiance en soi énorme et il euh, y a deux mois de ça j'ai vraiment engagé un processus là-dessus etc et pour euh, réussir à comprendre d'où ça venait réellement je me suis dit ok je vais écrire une lettre parce que, en fait j'ai commencé aussi un, un travail en, 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 fin, avec une psy etc pour euh, voilà et je me, je, me suis, je me suis retrouvée, je me suis, euh, je me suis posée au, dans un café, vraiment le lieu improbable hein, Ce même pas destiné à ce que j'écrive cette lettre. Hein, <rire> Et je me suis dit, OK, Mélisse on va aller creuser un peu. Et je me j'ai écrit, euh, entre guillemets, deux lettres. Tu vas me dire si toi, ça t'est arrivé ce processus-là, peut-être hein, <rire> autre chose. Et je me suis écrit deux lettres. Je me suis écrit la lettre de euh, moi, enfant. Et au départ, quand tu te mets vraiment dans le, le mood, quand tu te mets vraiment dans. T'essayes de faire l'exercice, il y a un moment donné où c'est plus toi qui écris. C'est-à-dire que moi, je me suis rappelé des choses que j'avais oubliées. Et c'était mon enfant je... qui parlait. Donc je parlais comme une enfant de 8 ans, vraiment. Et je me suis dit, <rire> dit waouh, mais j'avais oublié que j'avais vécu ça. Enfin, incroyable, mais mes phrases, des fois, elles n'allaient pas ensemble, tu vois. Mais c'était vraiment, il y avait plein de trucs qui me venaient. Donc j'arrêtais pas de m'écrire très dur, parce que vraiment, je pleurais, vraiment, j'écrivais, je pleurais. Ah bah ben oui, <rire> oui, oui Deuxième lettre, tu vois, de réconciliation, où je me dis juste, enfin de mon... comme si moi, là, je rencontrais Maïlis, là, de 8 ans, qui est en train de pleurer, et qui disait non, mais... <rire> et euh, je sais que je l'ai je, je dit, et... mais je pense que les gens qui l'ont pas fait peuvent pas trop comprendre, mais ça m'a euh, changé mais vraiment, par rapport à ça, à cette question-là. C'est-à-dire... Mm -hmm. que... J'ai mis mes lunettes, maintenant je m'en fiche, Genre, vraiment, je, je vais euh, deux fois à la fois avec mes lunettes, je me montre avec mes lunettes. Et que ah, ça... c'est trop bien ah, Je oui. sais que ça a participé, tu vois, à cette prise de confiance. Ah bah ben oui, totalement. Est-ce bon. est que toi, t'as eu des, des similitudes oui. à des moments où, pareil, t'as eu cette révélation, alors peut-être pas en, en s'écrivant une lettre, mais est-ce que t'as eu un moment donné bouleversant comme ça qui t'a marqué où tu te dis, là, là, il y a un changement alors, euh, bon alors, déjà moi j'ai pas fait ce processus du coup de lettres mais je sais que c'est hyper intéressant et hyper thérapeutique parce que du coup comme tu dis, tu t'es rappelé de certaines choses dont tu te rappelais pas et ça c'est grâce à l'écriture, t'as dû aussi beaucoup te mettre dans ce personnage de la petite maïs de 8 ans et ça c'est assez fou et du coup c'est top que maintenant, euh, bah du coup depuis deux mois à peu près ouais, tu t'oses à la fac avec tes lunettes, vraiment c'est top, c'est comme si t'avais eu un énorme blocage bah, du coup, pendant 21 ans et que là, c'est enfin en train de se, se débloquer. <rire> Donc, ça vraiment trop, trop, trop bien. Et je suppose que, du coup, le travail avec la psy t'aide beaucoup. Ouais. Et euh, moi, est-ce que j'ai eu, du coup, un bouleversement comme ça euh, Je dirais que je n'ai pas eu de truc, entre guillemets, aussi radical, enfin, en, en, aussi euh, changeant rapidement. Mais c'est plus, euh, des fois, quand je me pose et que je me dis, mais oh, c'est fou à quel point il y a, deux, il y a un an, j'étais incapable de faire ça et qu'aujourd'hui, j'en suis capable. Je pense que ça a été peut-être... Euh, avec tout ce qui va être le fait d'être capable de faire quelque chose toute seule en public, comme par exemple aller manger toute seule dehors, ce genre de choses, ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a même deux ans, c'était impensable et qui, pour moi, aujourd'hui, est ultra naturel. Et ça, euh, oui, bah, c'est quand je le fais, je suis là, du bah, disons, euh, la Julia d'il y a deux ans serait choquée. <rire> Donc, euh, oui, petit bouleversement comme ça, mais plus sur le long terme, je pense. Ouais. Bah, je trouve hein, que dans ce processus d'apprendre à être seule, parce que du coup, de ce que tu me dis, je pense que tu dois être un peu comme moi. Genre au lycée, tu pouvais limite pas aller aux toilettes seul et tout. Tu vois, fallait que tes copines, viennent ou des trucs comme ça. Quasiment, ouais, quasiment. <rire> et je me dis, apprendre à être seule, c'est plus long. Parce que, tu vois, tu peux faire un, un truc une fois seul mais je sais pas comment, comment expliquer, mais il faut, faut que ça soit un peu plus répété, que tu t'apprennes ouais, à être ouais, ouais. en compagnie. Mais je pense que quand je on arrive dit... à, à t'aimer seul et faire tout seul et te dire si personne ne peut venir, c'est pas grave, je le fais seul je pense que ton estime de toi augmente. Et du coup, forcément, ta confiance en toi, elle augmente parce que tu dis « j'ai besoin de personne ». Totalement. Après, euh, aussi dans la difficulté à faire des choses seule, c'est aussi beaucoup par rapport au regard des autres. Mmh. Je sais que, par exemple, perso, ce n'était pas tellement le fait de ne pas apprécier ma compagnie, au contraire. Euh, C'était plus le fait de... Bah, en fait, vu que je suis en public, les gens vont voir que je suis toute seule et c'est la honte, en fait. Et je, pour moi, le plus dur dans ce processus-là, ça a été de s'en moquer, en fait, de ça pas tellement le fait d'apprécier la, la compagnie parce que c'était déjà c'est le cas mais c'était vraiment le fait de savoir que les autres allaient me voir ça ça a été plus difficile mais, mais... une fois que tu arrives c'est es beaucoup plus libre en fait t'as une beaucoup plus grande liberté au quotidien oui, je pense que tu le ressens au fond de toi, cette liberté-là, tu dois te dire. Ouais. Euh, je, peux, je peux faire de grandes choses, limite, tu penses que tu peux accomplir le monde, parce que, bah voilà, c'est bon. Oui, ouais, c'est ça. C'est tout petit, mais oui, oui, tu te dis euh, c'est bon, là, je suis capable d'affronter de... <rire> <d> <rire> le monde. Mais tu vois, c'est euh, aussi euh, parce ouais. que depuis toujours, Enfin, au collège c'était un peu la honte quand, mangeais... quand il y avait quelqu'un qui mangeait seul ouais. par exemple, au lycée ouais. il y avait encore ça, un peu moins je trouvais mais il y avait quand même ça des fois, quelqu'un qui était ouais. vu seul ou qui lisait un livre seul dans la récré, tout le monde allait le regarder et dire mais il n'a pas d'amis, et moi ouais. j'ai un... vu ça mais plein de fois, et même plus tard j'ai travaillé dans un bar une fois et il y avait une fille qui était venue, je raconte cette anecdote tout le temps parce que je la trouve très, euh, très marquante et elle montre énormément la vision qu'ont les gens, Là, la fille, elle est venue, elle était dans le bar, elle me dit « bah bonjour, il pleuvait, tempête, euh... enfin voilà, ouais. vraiment, il y a... et puis c'était un vendredi soir. Donc là, il y a tous les jeunes qui sont là en groupe, euh... tu vois Et la fille, elle arrive ouais. avec son kawaii, elle était mouillée, toute jeune, toute mignonne, et elle me dit « bah je pourrais avoir un chocolat chaud. » il était 21h. Donc déjà, c'était pas la demande qu'on avait habituelle. Bon, moi, ouais, je, dis, vrai. je lui dis bah, « ok, oui. ben bah, cool !» Enfin, moi, je... je respecte énormément les gens qui sont seuls comme ça parce que je me dis « toi, t'es fort, enfin tu t es capable de faire face au regard des oui, gens, oui, et je trouve oui, ça trop bien, clair. vraiment !» Donc, je fais son chocolat chaud. Elle s'assoit à une table seule. Et là, il oui. y a une de mes collègues qui vient me voir. Et, me... et c'est pas du tout pour la stigmatiser ou quoi. C'est juste parce que ça montre en fait la vision qu'a notre société. Elle me dit euh, Oh, regarde et tout, la fille, elle est toute seule à boire un chocolat chaud alors que tout le est en groupe un vendredi soir et tout, c'est la honte. Et je me suis dit Mais attends, mais tu ah, te rends pas, pas compte quoi. de ce que tu dis Enfin, non, c'est. Oui. Respecte-la, quoi. C'est incroyable ce qu'elle fait parfois enfin, je du mille. courage, tu vois. <rire> Mais oui, alors qu'en plus, ça se trouve, elle, elle, elle kiffait son moment. En mais fait, oui, c'est ça, ça le pire. <rire> c'est ça et le truc de c'est la honte. En fait, c'est ce qui nous fait peur, je pense, quand on fait quelque chose tout seul, c'est se dire les autres vont se dire que c'est la honte, alors que moi-même, ce soir, je suis en train de m'éclater. Mais d'un point de vue extérieur, c'est vu comme bah, tu t'ennuies, t'as pas de pote tu bois au chocolat chaud. Ah ouais, cette anecdote, elle est, elle est vraiment marquante. Hein. Je comprends que ça, ouais. ça puisse marquer. <rire> ça fait deux ans, je la dis tout le temps, je ne m'attends pas. des quand même. <rire> non, mais mais oui. Que... Les, les gens, je pense que quand, tu l'as très bien dit, quand tu es seule à ce moment-là, bah, tu t'adores, souvent tu kiffes ton moment en plus. Je suis sûre qu'elle adorait, il pleuvait, elle a dû se dire je prends mon ouais chocolat chaud avec son petit livre. Je suis sûre qu'elle kiffait son moment. Bah, oui, un... elle est dans un film genre euh, un peu Pinterest et tout, <rire> on tempête dehors, tu fais chocolat chaud et tout. Ah ouais, <rire> non, mmh. mais c'est sûr, euh... et Ouais, ça fait un peu peur parce que c'est le genre de réaction en fait quand les gens c'est ah, la honte, tout le monde est en groupe, elle est toute mmh. seule. Et c'est triste. Mais je pense que quand tu apprends à te dire le regard des gens sur moi ou ce que les gens vont dire sur moi ou ce que vont penser sur moi n'impacte pas qui je suis parce que je sais ce que je suis je sais ce que je vaux. Quand on arrive à ce stade à te le dire, enfin, tu peux te le dire, mais te le dire et le croire, là, je pense oui. que c'est bon. Là, tu peux... Ah oui. C'est bon. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. <rire> que... Pas parce que les gens pensent que c'est ridicule, que ça l'est vraiment et que ça, m... et que ça touche à, à ma valeur... Ça, c'est une étape difficile aussi. Est-ce que tu penses que toi, tu as passé cette étape-là ou tu es encore dans le cheminement euh, Je dirais que c'est n'est pas très linéaire, pareil. Il <rire> <Donc, rire> y a peut-être des, des périodes où euh, je te complètement passée outre, je peux faire plein de choses toute seule, je m'en moquais, ça tenait pas du tout ma, ma couvrir sur moi, etc. Mais c'est vrai qu'en fonction des périodes, ça va un peu dépendre. Et ça, je pense, pareil, il faut être indulgent. Ça, ça viendra au fur et à mesure. Je sais pas, toi, où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu arrives à à faire des choses toute seule sans vraiment te soucier du tout du tout du regard des autres ou pas euh, bah, J'essaye, bah, c'est ce que j'avais, j'avais lancé un concept sur TikTok, j'avais dit ok, euh, vous me dites tous les trucs que je dois faire seule et j'essaye de les faire à un moment donné, ouais. et voilà. et, euh, parce que je me suis dit comme ça les gens voient aussi qu'il y a d'autres personnes qui essayent et que c'est pas inné, parce que souvent on voit sur les réseaux, tu vois la phase finale où les gens arrivent à le faire mais on voit pas le processus, et donc je ouais, me suis dit oh, voilà, je vais faire ça quoi, et donc Sachant que je suis une fille qui, pendant tout mon lycée, je ne pouvais pas faire des trucs seule, etc. Je suis arrivée à la fac, je me suis retrouvée seule. Euh... Puis il y a eu confinement, etc. Donc là, j'ai commencé à faire pas mal de choses seule. Et euh... Mais tu vois, il y, y a ce côté où je pouvais faire des choses seule. Mais je sentais que je pas enfin Je me contentais. voilà Je peux aller à la fac seule, je peux manger seule à la fac. Mais bon, euh, pas plus, quoi. <rire> ouais, 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 au sport vois. seule, mais voilà. Et je me suis un peu fait violence là, depuis quelques temps. Je suis allée au cinéma seule il n'y a pas longtemps. Et la ah, euh, première sais. fois... Je me suis dit, ok, euh, on s'en fiche. Et vraiment, j'avais adoré parce que je m'étais habillée, apprêtée pour moi-même. Je me suis dit, c'est mon date avec moi, ok, je me fais bien et tout. <rire> je... je suis dans mon film. Et, euh, et j'y suis allée. Et c'était vraiment excellent. Enfin, c'était vraiment bien. Par contre, il y a eu un moment où la salle était pleine et donc j'étais entre deux familles. Et mmh. je sentais en fait le regard des gens sur moi. Mmh. Il y avait une fille à côté, elle me regardait en me disant, mais toute seule. <rire> c'était pas méchant. Enfin, je sais bien que c'était pas méchant, mais juste, tu vois, il y a quand même ce regard
1: et je n'étais
0: mmh. pas à l'aise enfin, suis... à un moment donné j'ai baissé la tête comme ça et je me suis dit ok Mélisse non 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 tu dois pas être <rire> pas à l'aise t'as le droit donc je pense que j'essaye mais je suis encore dans le cheminement ouais, euh, le regard des autres peut quand même un peu influencer encore après des fois euh, on peut peut-être un peu surinterpréter le regard de quelqu'un ça se trouve la personne elle nous regardait parce qu'on bah, était à côté et nous direct vu qu'on est on sait qu'on est en train de faire une action euh, ben bah, qu'on est en train de, de tester voir si ça peut être tout seul on peut penser que direct elle nous regarde parce qu'on est tout seul alors que parfois bah non juste ou alors elle, elle trouve ça bien c'est limite elle se fait oh mais bah, toute seule ok et nous direct on va peut être un peu surinterpréter et c'est ça aussi euh, faut faut essayer ouais. de pas partir trop loin quoi dans nos raisonnements c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant. Je pense même d'ailleurs que alors, la plupart du temps, des fois, les gens ils nous regardent, même sans nous regarder. Tu vois, des fois, ils peuvent être dans, dans, les, oui. vapes, dans les vapes et ils nous regardent et puis voilà. Et nous, vu qu'on est on fait quelque chose, fin, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, je je sais pas comment dire, on n'est pas encore euh, 100%, oui, ce on se dit tellement. Il me juge, il me juge. Alors que en vrai, ça ne trouve pas du tout. Moi, le nombre de fois où je regarde des filles qui sont seules en me disant mais c'est trop bien, ils se trop la fille. de pas penser que je la juge alors que je suis juste en mode non non c'est trop bien. Totalement, <rire> tellement, tellement c'est ça. Oui non mais c'est ça même. Euh, des fois quand on passe devant des groupes de personnes, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Bon des fois c'est le cas, peut-être qu'effectivement ils nous regardent, mais c'est pas forcément dans une dans une euh, dans une critique ou quoi. C'est juste une regardent, voilà parce qu'on passe devant eux et nous direct vu qu'on est tout seul et qu'on est très conscient de nous mêmes à ce moment-là. On va être là, ils nous jugent, ils nous regardent, ils se moquent, ils se disent que je suis toute seule. Alors qu'en fait, euh, bah, en fait, les gens, non, ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à autre chose, ils ne sont pas focus sur nous. Genre, on est juste ouais. quelqu'un dans leur décor. Euh... C'est vrai, mais c'est hyper pertinent parce que, en fait, nous, quand on y réfléchit, on n'est rien, enfin on, euh, ouais, on, est, on est personne sur l'échelle de, de l'humanité, etc. Et en plus ouais, de ça, dans, dans la vie de ces gens, on est juste des, des, des figurants. Quoi. On vient de passer dans, la, dans, dans le décor, mais c'est tout. Quoi. Dans... Dix secondes après, ils ne se souviennent plus de nous. Mais nous, on, est tellement, euh, on a tellement peur tu vois, sur le moment qu'on se dit, ah, non mais ils sont en train de me juger. Ils sont en train de... Il ne manquerait plus que ces gens rigolent au moment où vous passez. parce qu'ils ne rigolent pas de nous À la directe, on va penser qu'ils euh, se moquent de nous. ouais c'est totalement ça. Je pense qu'il ouais, faut, faut travailler un peu dessus pour aussi travailler sur la conversation. Ouais. Mais ça, c'est ouais, une étape euh, très, très compliquée aussi. Ouais. Le regard des que... autres. Euh... Bah, Est-ce que toi, tu as fait des exercices pour, pour être plus à l'aise vis-à-vis du regard des autres L'exposition, clairement. En fait, tout ce qui me faisait peur, j'ai listé j'ai fait, ok, bah, ça me fait trop peur de passer devant un groupe d'ados et tout qui va me regarder, bah, je le fais le plus souvent possible, le plus, de façon répétée, euh, quand ça me met mal à l'aise et au bout d'un moment, ça me rendra confortable. Et ça, ça a marché, même si évidemment, des fois, euh, fois c'est sûr, quand il y a un grand groupe, par exemple de 15ados, qui vraiment, tu passes et tout le monde te regarde, forcément, tu n'es pas hyper à l'aise, mais euh, quand même beaucoup plus qu'avant. Une fois que tu as fait les efforts, quand même, tu... Tu psychotes pas, juste tu passes en te disant bon c'est pas le meilleur moment de ma journée, mais ça va, <rire> ça va. Et au fur et à mesure des tu suppose des années, ça va complètement passer et ça va être totalement neutre. Oui t'as vraiment, mais c'est bien, c'est hyper courageux de se dire euh, de vouloir en fait, enfin de de, ouais, de vouloir et de mettre en action de se dire ok là tout ce mmh. qui je liste, tout ce qui me fait peur et, et je vais le faire. Ok ouais, ouais, ouais. franchement c'est bien, Enfin, bravo enfin <rire> vraiment. Ben je, vais, je vais sortir une petite vidéo sur TikTok, euh, je pense, là où je vais parler, et je vais donner ce conseil-là, parce que c'est mon plus grand conseil, c'est vraiment l'exposition. Genre, t'as un truc qui te fait peur, mais en fait, il faut le faire pas à pas, alors pas direct, parce que, évidemment, c'est pas possible, si ça te fait vraiment peur, tu peux pas le faire d'un coup, mais y aller pas à pas, et essayer, au fur et à mesure, de rendre toutes les situations qui nous sont inconfortables comme des situations confortables. Ça, c'est vraiment, genre, le conseil numéro un, parce que tout se joue dans l'action. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec ta vision, mais vraiment euh, souvent dans le développement personnel, on nous dit bah lisez tel livre, etc. Et je trouve pour ceux qui aiment lire et je le conseille de lire des livres pour comprendre, c'est hyper bien. Mais euh, si tu restes tout le temps dans la lecture et dans euh, à, toujours à euh, réfléchir sur la situation ouais. sans passer dans l'action, ça avancera jamais. Enfin, exactement... comprendre. voilà C'est exactement ça. Parce que souvent, oui, voilà, on va lire beaucoup lire. Enfin, euh, suivre même des comptes de développement personnel et tout, tout ça, c'est top et c'est, je pense. Essentiel si on veut vraiment progresser sur soi parce qu'on prend davantage conscience. Mmh. Mais si on ne passe pas à l'action et concrètement, on ne se dit pas bah « Là, ça me fait peur, donc j'y vais, j'essaie bah », en fait, il ne va rien se passer au niveau du comportement. On ne va pas forcément progresser et s'améliorer. Ouais. C'est vraiment dans l'action que tout se joue. Complètement. <rire> Puis comme tu l'as dit, plus vous allez faire des choses qui sont compliquées, Enfin, qui vous paraissent compliqués et insurmontables plus déjà bah, vous allez banaliser cette action-là et ça sera bien et plus vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez fait des ouais. trucs que vous pensiez incapable de faire et donc là tout se multiplie c'est exactement ça ah ouais. parce qu'en fait le but c'est de se reconditionner de reconditionner toutes nos croyances à propos de nous-mêmes et de même reconditionner notre comportement donc maintenant euh, que des comportements que d'habitude on allait inhiber donc euh, des choses qu'on n'allait pas faire genre euh, parler en public ah non non j'y vais pas je me restreins bah là, en fait, que ce soit quelque chose de, de spontané, genre, ah, il faut parler devant tout le monde, bah ok, je lave la main, genre, c'est naturel, c'est ok, c'est quelque chose de, de naturel, habituel pour moi. Je, je voulais aussi aborder un point avec toi, euh, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure et, et il me revient. Euh, donc, tu as dit, oui, la confiance en soi, donc il y a bah, forcément la confiance en soi dans les actions, le regard des autres, etc., enfin, tout ce qu'on vient d'aborder. Et il y a aussi un autre aspect de la confiance en soi, c'est euh, lié à son physique, lié à son corps, etc. Mmh. J'ai vu sur ta chaîne de TikTok que tu, tu faisais du sport et tu essayais de motiver aussi les, les gens à, à faire du sport. Euh, du coup, je voulais savoir si tu quelqu'un qui avait toujours fait un peu du sport dans ta vie ou si, ça t si tu t'es vraiment remis dans le sport euh, ou mis dans le sport parce que tu avais cette prise de conscience qu'il fallait avoir confiance en toi et que tu avais envie de travailler sur toi et être la meilleure version de toi-même et donc ça passe par le sport, etc. Quel est ton, ouais, ou es, ton avis d'ailleurs sur euh, le sport et euh, comment ça influence la confiance en soi Je pense que alors moi, je me suis vraiment... Euh, bon, J'ai toujours été assez sportive. J'ai toujours fait un peu de sport et d'ailleurs, c'est essentiel dans, dans, même dans la prise de conscience de soi, dans, dans, dans plein de choses, dans son cheminement intérieur. Le sport, c'est fondamental aussi parce que c'est une façon de se rapprocher de son corps, de sa ressentie et de prendre soin de soi. Donc, euh, au final, euh, <rire> par rapport à l'estime de soi, c'est top. Et euh, j'ai vraiment commencé le sport, je dirais, euh, d'une façon plus personnelle, en mode vraiment fitness, etc. Euh, quand j'ai commencé, du coup, à me donner un peu un coup de pied aux fesses par rapport à la confiance en moi, du coup, plus en première... Et euh, c'est vrai que le sport, bah, souvent, en fait, les comptes de dev perso, je trouve souvent, ils mélangent aussi un peu le sport, dans le sens où souvent, ces personnes qui, du coup, ont un lifestyle plutôt sain ou pas forcément, mais souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup le sport qui est mélangé dedans. Et, euh, et c'est vrai que le sport aide énormément à prendre confiance en soi, puisque déjà, du coup, comme j'ai dit, tu prends du temps pour toi, donc pour la l'estime de soi, c'est top. Et aussi parce que bah, à travers le sport, tu acquiers des compétences, tu progresses, notamment au fitness, enfin... C'est un sport qui donne beaucoup confiance parce que tu soulèves des poids en muscu et ça, ça donne vraiment une sensation de satisfaction, de force un peu. Et, euh, et, et oui, c'est extrêmement corrélé et je pense que je serais pas... Euh, Il y aurait plein de choses aujourd'hui par rapport à la confiance en soi que, dans lesquelles je ne serais pas aussi performante s'il n'avait pas fait de sport. Parce que ça amène vraiment à, à tout ça, en fait. Je pense que ça fait partie. C'est un autre outil, en fait, un peu comme l'écriture, etc., mm. qui est important, qui est un des piliers de, de la prise de conscience de soi, de l'estime de soi, de, de, en fait, de l'épanouissement, genre le, le chemin, la, la montée linéaire de cette confiance en soi. parce que finalement, tu prends soin de. Tu vois, quand la confiance en soi, tu prends soin de ton mental, entre guillemets, aussi. Et là, le sport, tu prends soin ouais. de ton corps tu t'essayes et de du mental, mental. Ouais, ouais complètement ouais. Enfin, moi je pense que limite c'est même mieux pour le mental que ouais. le physique mais je veux dire il y a une tu le ressens physiquement en tout cas le, le changement de la prise de confiance en soi enfin de enfin quand tu fais du sport tu, vois, tu ressens physiquement les bienfaits mentalement tu les ressens aussi mais je veux dire ça se voit moins alors que là physiquement oui. tu vois ça se dans le miroir tu regardes et puis oui. tu, tu vois et je pense que ouais il y a cette ouais. notion de bien-être avec le sport qui est essentielle pour moi je pense puis en général, du coup, par rapport au fitness, et même au sport en général, tu, du coup, tu sculptes un peu ton corps. Et si toi, tu, tu aimes bien les, les corps comme ça, ben, sculpter, etc., c'est sûr que ça te donne aussi confiance. Parce que du coup, une part de la confiance en soi est liée aussi à, si on, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, si on se sent bien avec soi-même, avec son corps, etc. Et souvent, le sport permet d'atteindre un corps qu'on préfère peut-être, enfin, dans lequel on va se sentir mieux, plus maître, entre guillemets, de, de notre corps. Je sais que bah, le fait que j'aime plus mon corps impacte aussi énormément. Donc oui, le sport est hyper important. Je voulais, je voulais revenir là-dessus, mais euh, j'ai plus son nom, mais je crois que c'est enfin c'est une fille... Que, je ne sais pas si tu connais sa chaîne. Elle avait fait Sciences Po, elle a écrit un livre sur le body positive, etc. Je euh, ne euh, oh. me rappelle plus son nom. Mince. Bon, bon bref. Euh, elle a... Et elle, elle disait, donc elle avait, à l'époque, elle faisait beaucoup de sport, etc. Et donc elle avait, entre guillemets, euh, le corps qui correspond aux critères, que la société dit que c'est des critères de beauté, mmh. tu sais, très, euh, très sculpté, etc. Et elle disait, bah, pour autant, je n'avais pas confiance en moi. Je n'aimais pas mon corps, alors que, parce que, bah, tu se comparait tout le temps aux autres. Et donc là, euh, aujourd'hui, euh, elle n'est plus du tout là-dedans. Enfin euh, voilà, elle a des formes, etc. Elle s'en fiche, elle assume. Elle dit dit, bah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais parce qu'en mmh. fait, elle a expliqué, et je suis d'accord avec ça, la, conf... Alors, la confiance en soi, c'est aussi aimer son corps tel qu'il... Enfin, comment dire Dans le sens où, si tu si as confiance en toi, ton corps, euh, s'il est bien sculpté, même s'il n'est pas parfaitement sculpté, tu vas avoir confiance. Et d'un côté, si tu as confiance en toi et que pour la... bah, tu as des formes et tu aimes ça et tu n'as pas envie de changer, bah, tu vas aimer aussi... Tu... Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'était peut-être pas très clair. Mais... Si, 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 non, mais totalement. C'est sûr que, bah, du coup, aussi quand tu es un... du genre avec toi-même, en fait, vu que c'est ton propre corps, tu l'aimes forcément, même si de base tes idéaux, entre guillemets, c'était pas exactement ça. mais Vu que là, c'est ton corps et que tu t'apprécies toi et que tu es bien avec toi-même, bah, en fait, même si ton corps n'est pas, entre guillemets, parfait comme tu le voudrais, hyper sculpté et tout, bah, tu l'aimes quand même. Et, euh, et ça, ouais c'est important. Parce que c'est sûr que si tu bases ta confiance en toi sur est-ce que tu as exactement bien tous les abdominaux tracés, etc., mmh. c'est sûr que déjà, elle est très fragile, la confiance en soi, mmh. et ce n'est pas la meilleure façon. quoi Mais, euh, mais oui, totalement. Genre, ça, c'est un très bon exemple la fille qui, euh, même si elle ne correspondait plus, du coup, aux critères euh, idéaux, bah, en fait, même si elle avait des rondeurs, etc., elle se sentait bien avec elle-même, et ça, c'est, ouais, un grand signe de euh, je suis bien avec moi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment que les gens qui nous écoutent euh, comprennent que la confiance en soi, là, enfin, il y a beaucoup d'outils pour la travailler qui peuvent Exactement. servir à l'améliorer, mais il faut la chercher dans son cœur, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, mais la confiance en soi, ouais. ça, ça change vraiment profondément, je pense. Oui, totalement. C est... C est... Oui, voilà, parce que on peut être un peu matérialiste, en mode, bah, j'aurai confiance en moi une fois que j'aurai ce corps, une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai fait ci, mais comme tu dis, tout part du, du profond, en fait. Mm. Tout part de, de nous et, euh, et c'est un long travail à faire mais qui en vaut vraiment la peine et qui, euh, et qui vraiment va éclairer tous les autres domaines de ta vie, en fait. Parce une fois que tu es bien avec toi-même, il y a je vais pas dire tout qui va, <rire> mais il y a plein de <rire> domaines de, de ta vie qui s'amélioreront et ton ta vie en général va être mieux. quoi Et en partant de cette recherche du nous, justement, tu sais de chercher ça en nous, je trouve, tu vas me dire ce que tu penses, mais que la confiance en soi est aussi liée avec le fait de se connaître. Parce que tu aimes forcément, enfin, tu vas forcément plus t'aimer si tu te connais, mais tu vas forcément être plus indulgent avec toi-même si tu sais que des fois, tu as des réactions qui vont être comme ça par rapport à tel truc, mais tu sais que tu réagis comme ça parce qu'il y a eu ça et parce que, enfin, je sais pas. Enfin, tout est lié aussi au fait de se connaître et donc forcément si tu te connais tu vas avoir plus confiance en toi donc je pense qu'il y a aussi peut-être l'aspect euh, aller rechercher qui on est réellement rechercher qui on est derrière les injonctions derrière euh, le masque, derrière ce qu'on présente et rechercher bah, qui on est profondément et oser une fois qu'on arrive à le reconnaître se présenter tel qu'on est aussi aux yeux des gens exactement Mais en fait oui même pour se sentir plus aligné avec soi-même se connaître c'est hyper important parce que du coup on va plus connaître nos valeurs et du coup on va plus avoir des actions en accord avec ces valeurs et, euh, et forcément, on va se sentir plus aligné, plus soi-même. Quand on se connaît, euh, on connaît nos limites aussi, on connaît nos compétences, nos domaines de, de performance, etc. Et du coup, euh, oui, c'est essentiel. C'est essentiel dans, dans la confiance en soi aussi. Est-ce que toi, dans ton cheminement de, de, de prise de confiance en toi, euh, tu as eu ce moment où tu as appris à te connaître et tu t'es dit, euh, mince, mais pendant des années, j'ai cru que j'étais ça ou j'ai cru que ça, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, c'est une grande question aussi de savoir qui on est, parce que souvent, on a tendance aussi à peut-être s'enfermer aussi par rapport au jugements qu'ont les autres sur nous. Si, par exemple, on nous a toujours répété qu'on était comme ça, comme ci, bah, en fait, euh, des fois, on n'a même pas assez regardé en soi-même, on se dit juste « bah si tout le monde pense que je suis introvertiste, parce que je le suis enfin, », on se pose même pas la question. Et une fois qu'on commence euh, bah, ce processus de, de connaissance de, de soi, à aller chercher au fond de soi on se rend compte qu'en fait, on ne se connaît pas beaucoup et qu'en fait, il euh, y a plein de choses à explorer chez nous et qu'en fait, on n'est pas déterminé à l'avance avec tel trait de caractère. Enfin, si, il y a quand même des traits innés euh, chez chacun, mais globalement, en fait, on est capable de se réinventer si, si on veut. Et, euh, et ça, c'est hyper important, euh, Oui, de... mais pas seulement d'aller chercher en soi, parce que parfois, euh, pour se connaître, il faut au contraire aller vers les autres parce qu'en fonction des situations sociales et des événements de la vie, on va être différent et on va découvrir d'autres aspects de nous-mêmes. Mais c'est, ouais, aller chercher de façon globale ben, qui on est, en fait. En parlant de ça, parce que tu as dit, oui, des fois, c'est aussi regarder chez les autres. Je suis entièrement d'accord, parce que des fois, il y a aussi on a du mal à aller chercher en soi. Il y a des résistances oui. tellement fortes, du, enfin, fortes que, du coup, on n'y va ouais. pas ou on a peur d'y aller. Et... Euh... Et c'est aussi un truc qui se dit vachement dans le développement personnel et, euh, et je trouve ça plutôt vrai. Alors, j'ai du mal des fois à le faire parce qu'il y a l'ego, etc. Donc, je vais me dire toi qui est vraiment euh, bien avancé là-dedans. Parce qu'on nous dit souvent on, euh, les points sur lesquels vous n'avez pas confiance en vous. Il suffit de regarder chez les autres parfois ce que vous avez tendance à remarquer directement. Par mmh. exemple, je donne un exemple. Si tu remarques tout le temps quelqu'un qui a, selon toi, et tes critères, euh, trop de poids, ou etc. Tu vas... En fait, c'est peut-être parce que toi-même, tu es t'acceptes pas ton corps ou tu pas ce genre de choses Ou si tu remarques euh, tel défaut, que cette personne elle, a des boutons ou qu'elle a un nez de telle forme, bah, c'est peut-être parce que toi, euh, tu as des complexes là-dessus. Quel toi, quelle est ta position là-dessus Est-ce que ça a été un moyen que tu as utilisé pour identifier aussi euh... Euh, Moi, par rapport aux autres, j'ai plus identifié, pas tellement physiquement, mais plus euh, par rapport aux traits de, de caractère. Moi, je sais que, par exemple, je mettais un peu en évidence... Euh, le fait qu'à chaque fois que quelqu'un était vachement confiant, justement, était vachement, enfin, euh, quelqu'un qui était capable de s'affirmer, j'enviais un peu ça et je le remarquais direct surtout. J'étais là, genre, oh, ah ouais, euh, j'aime pas forcément sa présence parce que ça m'intimide, parce que la personne mmh. est super confiante, etc. Et du coup, en, re en ré relevant ça, je me suis dit, c'est peut-être parce que justement, il faut aller travailler ça chez moi, je suis pas assez confiante. Et du coup, c'est pour ça, en fait, c'est parce que la personne me met en insécurité parce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Du coup, c'est hyper important d'aller voir les autres, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre et qu'est-ce que ce qui provoque chez moi à m'apprendre, en fait. Est-ce que euh, tu avais tendance, du coup, à avoir des gens autour de toi qui avaient peu confiance en eux ou, mon, ou pas trop? Parce que du coup, comme t'es tu as du mal à faire face, enfin tu avais du mal à faire face à des gens peut-être pleins d'assurance, euh, qui prenaient un peu de place, entre guillemets, mais c'est juste par leur présence, euh, parce qu'ils sont confiants, euh, voilà, ils s'affirment. Est-ce que du coup tu as remarqué aussi que dans ton environnement, bah, tu avais pas mal de gens autour de toi qui n'avaient pas trop confiance en eux Oui, 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 totalement, parce que souvent on s'entoure de personnes qui nous ressemblent. Et, euh, et du coup j'avais des amis qui n'avaient pas trop confiance en elles. Et c'est bien parce que du coup on se développe toutes, euh, on s'est toutes développées, ce qui fait que maintenant on est le même groupe de potes, mais on est plus confiante, toutes les trois, comme enfin, toutes les, ouais. voilà. Et, euh, ouais. et euh, mais c'est vrai que, oui, du coup, vu que tu fais ce travail sur toi, tu vois que ton entourage, en fait, il, il a encore moins confiance en, en, en lui que toi, simplement, toi, tu as compris qu'il fallait peut-être euh, commencer à travailler sur ça. Et, euh, et, euh, et, et, et oui, c'est sûr, euh, l'entourage impacte énormément en plus. Ouais. Euh, mais, du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi cette comparaison qui était, au final, peut-être un peu bénéfique parce que, d'un côté, il y avait, du coup, euh, cette comparaison avec quelqu'un de plus confiant qui me donnait quand même envie de me surpasser et cette comparaison avec des personnes moins confiantes qui me disaient, bon, OK, il faut que je sois quand même assez euh, indulgente toujours avec moi-même parce que j'ai quand même plus avancé que, que elle et que, et que chacun a, a son rythme, quoi. Oui. c'est ça, chacun a son rythme, surtout. Mm. Et je trouve ça bien que tu te sois servi de de cette personne, entre guillemets, qui avait plein d'assurance et de confiance pour te motiver et te dire « Ok, là, je suis pas à l'aise avec ça parce que moi, ça m'intimide je me sens pas bien, tu vois, tu te recrovis Enfin, je sais pas, mais j'imagine par la réaction où tu as tendance à t'éclipser et laisser la personne parce que pourquoi, toi, tu devrais un peu plus t'imposer. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve ça bien que tu dois te servir de ça comme une force et non comme... Ouais. Parce que c'est aussi... Le... Ce qui peut se passer des fois, comme euh, jalouser, tu vois, et se dire ⁇ Ah ouais, non, mais ça, je déteste ⁇ non, mais regarde, trop d'assurance, ça raconte, prétentieux, prétentieuse. C'est des fois des discours qu'on entend... Ouais. Alors, que, au final, les gens ont juste confiance en eux et l'assument, et l'affirment, et le montrent. Et je trouve ça bien que toi, il n'y a pas de mauvais... J'aime pas dire qu'il y a un bon côté à prendre, et un mauvais, mais je trouve que tu as pris le moteur plutôt que ouais. l'autre côté. Après, enfin c'était pas non plus aussi... Aussi facile, dans le sens où je pense que j'enviais quand même un petit peu en mode Ah, oh, ça, ça, ça me titille, quoi. Ça me... Je suis jalouse, quoi. Et d'un côté, je ça aussi comme euh, Ouais, voilà, un moteur. Et ça, c'est hyper important de prendre la chose comme ça, parce que du coup, c'était plus du coup, une énergie en plus, en mode Ok, je vois que c'est possible d'être comme ça, et je vois quel effet ça fait. Ça donne envie, quoi. Et du coup, ça... tu tires un peu des ficelles de cette personne, bien que tu l'envies un peu, ça te titille un peu, mais. Plus du coup tu acquiers cette confiance, moins tu vas le voir comme un ennemi parce que c'est pas le but. Et plus tu vas le voir comme justement euh, une autre source d'information supplémentaire en fait, une autre source d'inspiration. Et aujourd'hui est-ce que tu dirais que si tu vas dans, dans un bar avec euh, tes copines et que vous, y a, euh, vous rencontrez des gens, vous parlez avec eux et qu'il y a cette personne dans le groupe qui est euh, pleine d'assurance etc. Est-ce que tu me dirais qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de soucis que ça y est, parce que tu vois je veux dire, tu serais plus mal à l'aise ou intimidée? franchement, ouais, je me dirais, au contraire, en fait, je vais admirer la personne, je le remarquerai, je pense, parce que quand on a fait ce travail sur soi, on est sensible à tout ce... au tempérament des gens, à comment ils se sentent avec eux-mêmes, etc. Du coup, je le remarquerai, je me dirais, mais c'est formidable, cette personne a dû tellement travailler sur elle-même, du moins à cette capacité-là, à être super confiant. et je tirerais ça encore une fois comme un moteur, comme euh, encore euh, une autre façon, parce que chacun a sa façon d'être confiant aussi, je pense pas qu'il y ait une façon d'avoir confiance en soi, dans le sens où chacun va le retranscrire d'une façon différente dans ses actions. Et je, ouais, franchement, je vois ça, enfin, je verrais ça comme encore quelque chose à, quelqu'un à m'apprendre, en fait. Et je me dirais, franchement, c'est top. J'aurais plus du tout cette jalousie. Oui. Comme on aurait pu avoir quand on était moins à l'aise avec soi. Tu dois te sentir mieux, quand même. Plus libre. Enfin, tu vois, tu te sens. C'est extrêmement cool la liberté ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est apaisant. Parce ouais. <rire> que je pense que le Exactement. mot que c'est ça... apaisant. vraiment le mot, c'est apaisant. En fait, on est libre, on est un peu c'est comme si on était dans une cage, mais une cage qu'on s'était faite nous-mêmes en fait. C'est pas voilà, la cage en fait, c'est ouverte et petit à petit vraiment euh, bah, elle est même plus là la cage, enfin, on a ouvert les barreaux c'est bon, elle est plus là et on, on est apaisé en fait, c'est ça. Euh, J'ai une petite dernière question à te poser quand même, euh, parce que la confiance en par la confiance en soi, enfin il y a aussi on apprend à se respecter soi-même, parce que du coup voilà on apprend à ne plus accepter un manque de manque de respect parfois de d'autres personnes. Est-ce que toi tu trouves que enfin c'est c'est véridique mais est-ce que est ce qu'on entend beaucoup ça et euh, dans le développement personnel mais on sait pas le cheminement etc mais y a eu est-ce que toi tu trouves que par exemple, des manques de respect que tu aurais pu accepter à l'époque, tu l'acceptes plus du tout parce que tu as confiance en toi et tu sais que ce que tu, ce que tu vaux, ce que tu mérites. Et donc, du coup, tu n'accepteras plus, entre guillemets, quelque chose qui était, euh, qui est, que tu avais accepté à l'époque. Oui, totalement, parce que le manque de confiance en soi, c'est aussi, euh, ça se répercute dans le fait de se soumettre à ce que les autres t'imposent. Du coup, tu ne te respectes pas beaucoup et tu... Effectivement, tu vas laisser passer des choses en te disant, bon, peut-être que je le mérite, ou voilà. En fait, une fois que tu as confiance en toi, il y a plein de choses que tu vas plus laisser passer parce que tu te respectes. Mais d'un côté, euh, quand tu as confiance en toi, tu es en paix avec toi-même et parfois tu économises ton énergie. Du coup, parfois, je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des choses que je laisse passer, entre guillemets, mais non pas parce que je me dis, bon, je le mérite, faut que je me soumette, parce que je me dis, je passe au-dessus, en fait. Ça me passe au-dessus et je vais pas dépenser mon énergie et je me respecte déjà moi-même en fait mais euh, du coup oui c'est sûr enfin euh, plus on a confiance en nous plus on se respecte et effectivement plus la façon dont on va réagir à ce qu'on peut nous infliger va changer et plus on va se défendre mais d'une façon intelligente sans forcément dépenser euh, oui. plein d'énergie dans ces actions là juste en fait on va se préserver et effectivement quand euh, on ne respecte pas assez genre là on va on va réagir quoi parce que on est quelqu'un et on, on se protège on n'a on pas à nous traiter comme ça Justement, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on mérite. Et, et comment tu réagis, je veux dire, dans le sens où tu arrives à, à affirmer, euh, euh, comment on pourrait dire, affirmer tes, tes besoins, affirmer, j'allais dire, affirmer euh, le respect, mais ce n'est pas du tout le terme, je trouve, c'est pas... Je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Est-ce que tu arrives à... Par exemple, des fois, quand c'est ton entourage proche qui peut... Euh, faire quelque chose que toi tu estimes être un manque de respect for sans forcément des grandes démonstrations de manque de respect hein. ça peut être des petites choses que toi juste en, tu te dis bah là là toi tu, tu franchis un peu mes barrières mes limites comment tu arrives à juste imposer aussi tes, tes limites et dire bah là tu vois là non comment tu arrives finalement oui bah voilà j'aurais euh, c'est c'est important de bah, du coup de montrer les limites aux autres mais sans aucune agressivité sans aucune justement avec une indulgence aussi avec les autres les autres ne peuvent pas forcément savoir qu'en fait, ils sont en train de te manquer de respect, qu'ils sont en train de franchir tes barrières. Et du coup, quand tu es bien avec toi-même, tu vas juste dire à la personne bah « Là, tu as franchi un peu quelque chose que je n'aime pas forcément. Là, je ne me suis pas sentie respectée. » Et en fait, ça va amener... Enfin, euh, c'est lié avec tout ce qui va être communication non-violente et tout. Ça va amener une, de meilleures relations et beaucoup plus de paix dans, les com dans la communication en fait, avec l'autre. Simplement, tu vas t'imposer, mais sans faire violence juste tu vas montrer euh, même par ton langage corporel qu'il faut que y aies des barrières à pas franchir en fait je pense que du coup après tes relations sont tu l'as dit hein, sont plus saines mais en plus de ça vous vous connaissez forcément mieux parce que du coup tu as ouais. mis tes limites la personne sait peut-être qu'avant tu ne le faisais pas et donc la personne forcément elle ne peut pas deviner donc du coup peut-être que des fois elle va aller outre tes limites donc là juste au moins chacun exactement. sait où est sa place et où, sait où se placer exactement c'est ça ça, oui, oui ça influe énormément sur les relations sociales qui vont être euh, améliorées mais grandement est-ce que tu as des points que tu souhaiterais aborder qu'on n'a pas abordé qui deviennent? viennent ou, euh... bah, je trouve qu'on a quand même bien balayé tout, tout ce qu'on avait à, à dire <rire> par rapport à la confiance en soi euh, on a tout appuyé euh, ce qu'il fallait peut-être qu'on n'a pas trop évoqué le fait de ne pas se mettre la pression non plus parce que chacun a son propre rythme et c'est pas parce que la personne qui écoute, a, je sais pas, genre 40 ans, que le chemin ne peut pas être commencé parce qu'il est trop tard, enfin pas du tout, chacun a son rythme, chacun va évoluer de la façon avec laquelle il, il évoluera, et il euh, n'y a pas à se mettre de pression, ah faut que je fasse ci, faut que j'écrive, enfin voilà, c'est plus, ça va être un, un cheminement personnel, justement personnel, c'est bien parce qu'il n'y a pas une seule route qui est tracée, c'est... Mm. Euh, Chacun va trouver son chemin en fait. C'est en marchant dessus qu'il va se dire « Ok, ben moi, il, il me faut ça. » Enfin, même si on a donné des conseils, par exemple, passer à l'action, etc. Certes, mais chacun va avoir sa propre trajectoire. Et euh, du coup, c'est important de ne pas se mettre de pression et euh, certes de s'inspirer des autres qui ont confiance en eux qui ont réussi, mais aussi de trouver ses propres outils. Ça, c'est important. Oui, je pense que tu as, as bien euh, résumé il faut se dire que, de toute manière, chaque personne a des manques de confiance en soi qui lui sont propres, c'est en soi, et que, du coup, forcément, les réponses seront différentes euh, en fonction des personnes. Il faut être indulgent vis-à-vis -vis de ça et se dire, c'est pas grave, c'est pas grave si tu mets plus de temps que quelqu'un d'autre, c'est pas grave. S'il si du... y a des rechutes aussi, des fois, enfin, c'est pas, comme tu l'as <rire> suffisamment dit, c'est pas linéaire. Donc, euh, il oui. faut accepter que ça soit un chemin un peu... Euh, semé d'embûches, mais que, voilà, au final... Ouais. et la quête, euh, vaut, euh, vaut euh, tous les obstacles. <rire> exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais un conseil de fin Si tu devais dire un conseil, qu'est-ce que ça serait Alors, du coup, on l'a déjà dit, mais ce serait vraiment passer à l'action. Vraiment, ne plus se contenter de simplement lire. Là, ce serait vraiment de faire bouger les choses en passant à l'action, en réveillant le potentiel qu'il y a en nous, parce qu'il y a... On a tous un petit truc qui bouillonne en nous, en fait, et qu'il faut exploiter. Et ce serait vraiment ça. Ce serait de, non pas se faire violence, mais de quand même se donner un, un, un petit coup et se dire, OK, euh, là, il faut que, faut que je commence et que, et que je commence à, à faire ce chemin d'épanouissement personnel. Tout à fait, voilà. Je te remercie beaucoup pour ce podcast, ce, oula, ce podcast en tout cas. Bah, merci beaucoup à toi. Ah non, bah, c'est moi qui te remercie. Je le podcast sur Spotify. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, euh, vous savez bien. Et il sera aussi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voir euh, à quel point la personne que j'ai en face de moi est très souriante. <rire> 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 non, mais c'est agréable, vraiment. Euh... <rire> c'est très motivant. Vraiment, je suis vraiment très contente que tu sois mis dans mon podcast. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, vraiment, je te remercie euh, beaucoup d'avoir pris ce temps. Et euh, j'espère qu'on te retrouvera dans euh, un autre podcast, en tout cas. Bah, avec plaisir, vraiment. <rire> Merci, Merci beaucoup donc. à toi et euh, bonne journée.